0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Angela Merkels Amtszeit geht dem Ende entgegen. Im Herbst, nach der Bundestagswahl, wird sie die politische Bühne verlassen. Das heißt auch Abschied nehmen. Am Donnerstag dieser Woche wird Merkel wohl zum letzten Mal Joe Biden offiziell besuchen. Zu einem Abschiedsbesuch im moskauer Kreml aber wird es wohl nicht kommen. Russland und Deutschland, Russland und die EU haben viele offene Konflikte. Trotzdem hat Merkel in den letzten Jahren nie den Gesprächsfaden mit Wladimir Putin abreißen lassen. Für Moskau war die Kanzlerin eine verlässliche, wenn auch manchmal kritische Partnerin. Christina Nagel über eine jahrelange politische Beziehung, die im Herbst wohl zu Ende geht.
0: Dass sich Kanzlerin Merkel auf ihrem voraussichtlich letzten EU-Gipfel trotz vieler Widerstände für ein Spitzentreffen mit dem russischen Präsidenten stark gemacht hat, ist in Moskau natürlich zur Kenntnis genommen worden. Im Kreml weiß man zu schätzen, dass Angela Merkel selbst in schwierigen Zeiten den oft zitierten Gesprächsfaden nicht hat abreißen lassen. Weder nach dem Georgienkrieg 2008 noch nach der Annexion der Krim 2014. Und auch dann nicht, wenn es im deutsch-russischen Verhältnis krachte und knirschte. So reiste sie im Januar 2020, noch vor der Pandemie, nach Moskau, um über die vielen strittigen Punkte, vom Hackerangriff auf den Bundestag bis zum Tiergartenmord, zu sprechen. Ich glaube, ein solcher Besuch hat einfach den Vorteil, dass man miteinander spricht und nicht nur übereinander dann auch versucht, die Argumente des anderen zu verstehen. Bei einem Fall allerdings ging das gründlich daneben. Und das ist der Fall Nawalny. Dass die Kanzlerin den Kreml-Kritiker in der Charité besuchte, für den Kreml ein Affront. Wahrheit, Offenbar, um ihm Hilfe zuzusagen oder ihm schnelle Genesung zu wünschen, wie soll man das sonst verstehen? Fragte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov, hörbar verschnupft, während Russlands Außenminister Sergei Lavrov die Kanzlerin außergewöhnlich direkt anging. Heute haben wir unsere Kollegen aus der EU, aus Deutschland noch einmal gefragt, ob Frau Merkel, die uns ohne Beweise vorzulegen, seit zwei Tagen diese Tat, diese vermeintliche Vergiftung vorwirft, endlich anweist, dass das Justizministerium der Bundesrepublik Deutschland auf das Ersuchen unserer Generalstaatsanwaltschaft antwortet. Ob im Fall Nawal oder mit Blick auf das umstrittene Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Die Beharrlichkeit, mit der Merkel-Positionen vertritt, hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin nachhaltig beeindruckt. Ich schätze sie sehr. Sie ist eine erfahrene Politikerin und ein sehr direkter Mensch. Aber auch sehr verlässlich, wann immer wir uns auf etwas geeinigt haben. Sie ist, und das ist für mich erstaunlich, ein sehr konsequenter Mensch, der seine Positionen verteidigt. Zu Beginn von Merkels Amtszeit musste sich der Kreml an diese unverblümte, kühlpragmatische Art allerdings erst einmal gewöhnen. Dass sie im Gespräch mit Putin vor ihrem ersten Besuch in Moskau im Januar 2006 aus der russisch-deutschen Freundschaft unter Kanzler Schröder eine strategische Partnerschaft machte, kam jedenfalls nicht gut an. Aber vielleicht, so formulierte es damals die Vizechefin des Auswärtigen Ausschusses in der Duma, Natalia Narocznitskaya, gelinge es Putin ja, die Haltung der neuen eisernen Lady zu ändern. Vielleicht gelingt es ihm, mit seiner männlichen Intuition dem Ganzen einen persönlichen Touch zu geben. Und so gab es schon mal cremefarbene Rosen für die Kanzlerin in Sochi, ein bisschen Süßholzraspelei 2016 in Moskau, als Putin erklärte, es gebe aus seiner Sicht durchaus unter den Deutschen ein absolutes Vorbild. Es ist die Bundeskanzlerin. Die wiederum auf der Bundespressekonferenz zugab, dass beide Seiten auch immer etwas für Leib und Seele tun würden. Es ist bekannt, dass der russische Präsident gerne deutsches Bier trinkt und manchmal ergibt sich die Möglichkeit, dass man sich da austauscht. Ich habe schon mal sehr guten Räucherfisch bekommen. Dass sie russisch und er deutsch spricht, hat manches Vier-Augen-Gespräch sicher auch erleichtert. Anders als die Anwesenheit von Putins früherer Labrador-Dame Koni. Putin behauptet bis heute, dass er nichts von Merkels Angst vor Hunden gewusst habe. Über 140 Mal griffen der russische Präsident und die Kanzlerin nach Kreml Angaben zum Hörer, um sich auszutauschen. Gerade in Krisenzeiten ein großes Plus meinen viele Russen, die sich unsicher sind, was nun nach der Wahl kommt. Was den Nachfolger angeht, da habe ich keine großen Erwartungen. Aber ich glaube nicht, dass sich das Verhältnis zu Russland rapide verschlechtert oder verbessert. Ich würde mir freundschaftlichere Beziehungen wünschen, aber leider wird es wohl wegen der Sachen, die in Russland passiert sind, wie der Fall Nawalny, erst mal keine Annäherung geben. Präsident Putin hofft, dass das Verhältnis solide und verlässlich bleibt, wenn sich Angela Merkel endgültig von der politischen Bühne verabschiedet.
1: Die Amtszeit der Kanzlerin
0: endet. Wie die Zusammenarbeit mit Wladimir Putin lief, hat Christina Nagel beleuchtet.